0: 嗨，大家欢迎回来老八说书，我是老八。呃，那先来提一下上次匈奴文化那篇的 podcast 到底发生了什么事情好了。那如果有关注 IG 呃还有 podcast 的人，应该有看到我在发文之后大概两三个小时，我有后续有在进行的一些修正跟补正这样子。那其实很简单啊，就是我讲的那一篇有很多资讯是错误的，更准确的来说是陈述的不够完整跟正确，而且还是以太遗憾的那个角度去看游牧民族。那所以就马上更新了 IG 来跟大家讲一下这些东西，对，就是来做一个修正，错。好，那这次还好啦，自己在很初期的时候遇到了这件事情，而且也在上片后两个小时就有人跟我说，哎、欸， l l 相关的一些错误，那就马上进行了一些修正。那我没有把 podcast 下架的原因，是因为算是给自己一个提醒，就是自己曾经犯过这样子的错误，我资料可能准备的不够完全，论述不够完整跟正确。参考资料也过于片面，这样子，就就是当被指人当下，又觉得说，干，自己真的好菜啊！<笑>你自己身边明明就有一些这么专业的人是可以去提供，是可以提供我一些协助的，但我自己却忘了问相关的一些事情，这样子。对，而且还有人知道，其实有许多东西，你光是有热情是不够的，你还需要更多的专业协助。对。那我自己在发生的当下，我也跟非常多人去进行讨论，也进行了修正，对，所以才有那篇文章。呃，也因为这件事情让我认识到，专业是一个非常重要的东西。对，因为我不是相关历史专业的人，所以我会有一些相关的一些纰漏这样子。如果我自己没有经历过这件事情的话，还有如果没有被真的专业的人去进行修正的话，对，就真的是看笑话。那感谢大家还愿意继续听啊！那之后的单元也会是啊，之后的单元是专门讲历史人物的部分。如果我办得到的话，我跟我跟我朋友讨论过了，我是用一集来讲人物事迹。那下一集的可能是某一些部分，也有可能是一整集，就是拿来补充一些这些事件当中更值得讨论的一些事情。那当然，这是我做得到的话啦。就是我功看我功课做的够不够多，当然我也只能尽力。那我很喜欢我朋友讲的一句话：历史虽然是客观的，但会因为不同的角度跟叙述方式而有所不同。这句话是他给我的一个想法，这样子就是让我个人知道，我会因为看的角度不一样，而导致我的叙述方式有非常非常大的不同，这样子。嗯，那我会努力做这些专题，对，因为我很喜欢这些东西。那当然，我只能尽力啦，因为离真得到专业还需要蛮长一段时间的。感谢大家愿意听到这边，我们就继续回到讲故事的环节吧。好，欢迎回来，老八说书，我是老八。上次有提到匈奴的一些文化、政治、婚姻等等的一些简介，那这一集就让我来跟大家聊聊匈奴的一些故事吧。第一章，我有些大胆的想法。今天要讲的主角是茂顿单于，在讲他之前，我想先介绍一个人，就是他的父亲，名叫做头曼，他是开创匈奴黄金时代的一个大单于。他和同时期的秦始皇相同，都是非常具有改革思想的领导者。他将自己的军事驻地命名为头曼城，并将自己称之为单于，相当于中文当中的一个天子的概念。单于，他就犹如中原人的皇帝一样，统治着匈奴各部，但也因为是国家的初建时期，力量不如东边的东湖民族联盟以及西边的。越是乌孙来的强大，所以在这边，他们就想用交换人质的方式来换取暂时的和平。其中，同曼产于就有两位儿子，一位是他的长子茂顿，另一位则是他心爱的胭脂所生的小儿子。同曼产于本身是非常喜欢这个小儿子的，所以他就有个大胆的想法，就是废长立幼。废长立幼在历史上其实是一个非常敏感的话题。是因为在世袭的王朝当中，传统上都是以长子作为继承者的，直到现在的君主国家也是如此哦。然而，头曼单于却有个大胆的想法，想要打破这个传统。打破！刚刚有提到，为了换取和平，需要交换人质来作为两国友好的象征。在这边，头曼单于则下令把他的大儿子送去越氏当做人质，作为两国互不侵犯的一个保证。这还不够，在爱妻的唆使之下，他还故意的向岳氏进攻，想要借岳氏之手去干掉茂顿。然而，他们却不知道的是，茂顿他却突破了岳氏的防守，自己逃了回来。此时，在帐内，头曼他品正品的酒，等着自己大儿子的死讯，联想着这样年幼的儿子就可以成为第一个继承人了。我真他妈的机智。但怎么算也没想到的是。帐外传来了自己大儿子回归匈奴的一个消息，同伴单于吓得从椅子上跳了起来，并马上出去接见。只看见冒顿站在帐外，披着满身的风尘，身边带着岳氏的千里马，并狠狠地盯着自己。父子二人就此结下了梁子。好，那刚刚有提到，就是为了换取和平，需要交换人质作为两国友好的一个象征。而同伴单于就下令去把大儿子茂顿送往越氏去当人质，作为两国互不相犯的一个保证。此这个还不够，爱在爱妻的唆使之下，他还故意的去向越氏进攻，想要借越氏之手去干掉冒顿。游牧民族们，他们崇尚着英雄。呃，茂顿归来之后，就有如凯旋归来的英雄一般，受到了匈奴人的敬仰。而同伴单于或许是对自己的所作所为感到后悔。也或许是被儿子的英雄气概所感动，而这个废长立幼的一个想法就被暂缓了下来，并交给了茂顿一万兵马，指派他管理一部分的人民。于是茂顿终于有了自己的部署。头曼认为，哎，这样子应该可以去安抚自己儿子的情绪了吧？但头曼明显低估了这名眼光深邃的长子。茂顿在得知自己的父亲的意图之后。他们之间的亲情已经彻底磨灭了，并开始筹划他自己的篡位计划。第二章，狼若回头，不是报恩，就是报仇。在矛盾拥有了自己的部署之后，便对自己的部署开始进行了严格的训练。他自己发明了一种古剑，这种剑它是会在尾端加上骨头，上面有穿孔，在发射的时候会发出刺耳的声音，便把这种响剑称之为鸣笛。哦，不是鸣笛，雪德鸣笛哦，是鸣人的鸣，然后一个金在一个商的一个笛。看命令部署们：“你各位啊，鸣笛射什么，你们就要射什么。不服命令者斩。”最初，茂顿把箭射向了大树，士兵们也跟着做了。后来把箭射向了石头，有些士兵觉得这没有意义，就没有射到。茂顿便大喊道：“怀疑啊！”便马上杀死了这些不服从命令的士兵们，树立了军威。茂顿也说道：“而后啊，鸣笛箭射向的方向就是你们要攻击的方向，有没有问题啊？”后续，茂顿也把箭的目标射向了自己父亲的坐骑，部属们也不敢再不跟着射箭。此时，茂顿明白到自己的训练已经完成了，并喊出了这句名言：“一支鸣笛箭，千支箭矢来相见，不要瞎掰好吗？”某天，茂顿找了一个风和日丽的早晨，与父亲一同进行狩猎。说时迟，那时快，茂顿也把那支鸣笛箭射向了自己的父亲头曼单于，而士兵们也反射性的直接把所有的箭矢都射向了头曼单于，而这名老单于他就这样不明白的死在了乱箭之下。这个场景让我想到了，就是《冰与火之歌》当中小恶魔 Tyrion， 他用十字弓去他射死他的父亲的一个剧情。那时小恶魔 Tyrion， 他就是被父亲抛弃嘛，被陷害，隔天就要被处死，从牢中逃了出来，然后就只是为了问他的父亲为什么要杀自己，那以及最后他按下十字弓的那个画面，就其实印象蛮深刻的。我想当时矛盾产余应该是类似的一个情绪吧。此剑一出，父子之情不在，冒顿就这样篡位成功，继承了单于之位，也印证了这句名言：狼若回头，不是报恩，就是报仇。第三章，刀在手，跟我走，杀东胡，抢帐篷。茂顿在弑父自立为单于之后，这个消息马上传到了东边的大哥东湖联盟的耳中。东湖联盟领袖他就想要去试探这位新上任的单于的一些本事，而他就直接派了使者，然后跟匈奴去索要了老单于的千里马。茂顿也召开会议，去看其他部落的首领以及群臣们去讨论一下对策。而再补充一下，虽然单于他是名义上的最高的领导人。但其实，在执行重要决策的时候，他们还是需要跟各部落的首领、跟群臣们进行讨论，但最后还是会尊重单于的想法以及意见。OK， 拉回来，群臣们听到了东湖如此挑衅的言论，大家齐声反对道：“我国只有一匹千里马，怎么能这样直接赠送给别人呢？”此时，茂顿单于却回道：“怎么能为了一匹马就得罪邻居呢？送给他们吧。”过了几天，东湖联盟的首领。他又向匈奴派出了使者，并要求将茂顿单于他最喜爱的胭脂送给他当做妾。此时，大臣们怒发冲冠的回道：“东胡简直无礼到了极致，要求单于立即兴兵攻打他们，打了他妈都不认得。但”但茂顿单于仍平静的说：“怎么可以为了一名女子而得罪邻国呢？把我的胭脂送给他吧。”看到单于做如此决定，大臣们开始疑惑不解。甚至开始怀疑茂顿是否领导匈奴的能力呢？而东胡联盟的首领，他也开始侵视茂顿单于。想不到弑父上位的一个茂顿新单于，竟然如此软弱。之后可有好处可捞了。于是东胡的首领，便开始白天骑法拉利，晚上抱美女的生活了，思毫不加以防备。但他们不知道的是，茂顿正盘算着他接下来可怕的阴盟。几个月后，狂妄的东湖首领又派人索要匈奴以及东湖之间两块的空地。为什么会有这块空地呢？主要是因为北方草原在不同的政治实体之间其实是被分割的，政治体跟政治实体之间会有许多的一些领土的一些冲突，所以在通方的一些协调之下，他们就会留下一块地，然后作为彼此互不进入的一个空地。在匈奴，他们把这块空地称之为欧托。通常它是一块没有办法种植作物的一个区域，用来侦测对方是否入侵的一个情况。而东虎以及匈奴之间就有这样子的一块空地。东虎首领认为，如果能拿下这块地，那以后呃往西侵略就容易多了。更何况又有上两次索要宝马以及美女的一个经历，这回只是要块没有要的空地而已，应该很容易吧？此时冒顿单于又找了群臣来商议这次大事。在经过前辈两次的经验之后，大臣们开始有点无所适从。有人表示可以送地，有人表示不能割让。吵着吵着，茂敦长于拍案而起，喝道：“你各位啊，土地是国家的根本，一尺一寸都不能退让。”便把主张送地的大臣们全部都斩了，并火速点招了兵力，准备攻打东湖。在一个月黑风高的夜晚。一群匈奴骑兵们拿着亮晃晃的马刀，出现在了东湖边境。茂顿喊道：“刀在手，跟我走，杀东湖，抢帐篷！”霎时间，东湖联盟的帐篷被匈奴兵拔地而起，东湖士兵们也在惊慌当中被匈奴人杀死，顿时血流成河，也申请了正在寻欢作乐的东湖首领。这不可一世的东湖领导人，就这样跪在了茂顿的脚下。此时的茂顿没有一丝的怜悯，顷刻间只见手起刀落，茂顿便斩下了这位头仇人的头颅。此次此次事件让匈奴的实力大为增长，而剩余的东湖部落也开始分崩离析，分成了两个部族：一个逃向了大兴安岭北段，被称之为朝鲜；另一个逃向了大兴安岭南段，被称之为乌桓。这一战也是匈奴向世界宣战的号角。茂顿，他也开始向北征伐驱射、丁零等等的一些部落，将领土扩张至了贝加尔湖附近；向西攻打了越氏、楼兰等等的西域26国；向南则征服了楼烦，夺取了河套地区。匈奴帝国正式诞生。第四章，中国首家嫁女儿朝代上线啦！随着匈奴帝国越来越扩大，已经威胁到汉王朝在中国北部的一个统治。在公元前两百年，汉高祖刘邦曾经调动了32万大军，想要出征匈奴，并且顺便去平定汉王信的内乱。那这韩王信他其实是一个在太原郡的一个太守，那他因为不服从汉朝的规定而引发了一个叛乱。当汉军进入太原郡之后，连连取胜，使得韩王信大军伤亡极大，而韩王信本人也投奔了匈奴。茂顿单于在知道了韩王信投奔之后，也非常的开心，派遣了左右贤王各带兵一万多名骑兵，与韩王信的部队去阻挡刘邦的进攻。这个联军仍然节节败退，退至了白登山一带。此时，的刘邦已经被胜利冲昏了头。不顾着天寒地冻以及后援不济的一个状况，持续追赶着，追到了白登山附近。刘邦此时就派出了使节来进行侦查，探听匈奴整体的一个兵力。匈奴也故意摆出了自己只剩老弱残兵的一个姿态。十几批的使臣回来，都说匈奴只剩下老弱残兵而已，可以马上剿灭他们。其中唯有一个官员吕敬，他回来之后劝谏刘邦不要出兵。他说道。两军打仗，应该展现自己军力的一个威武，但今天匈奴却只摆了一些老弱残兵给我们看，其中肯定有诈，不可妄动。但此时刘邦非常生气的呛了吕敬说：“你这个齐国奴隶，我军的声势正旺，你居然还说这种丧气话！当然啦，把他关起来，等战胜了之后，我再回来再行处置。”而刘邦他也马上起兵继续追赶了匈奴，殊不知他已经落入了矛盾的圈套当中。为了快速追赶匈奴，刘邦的车队以及步兵已经拉出了非常一大段的距离。终于，已经追到了平城附近时，失去步兵的汉朝部队惊觉草丛以及浓雾当中出现了一大群的匈奴士兵。刘邦在这时才惊觉自己被包围了，就像汉军被困在白登山上七天七夜，不论左冲右突，仍然无法冲破匈奴的防御，史称白登之围。随着日子一天一天的过去。刘邦的心情越,越来越焦虑，除了每天要安抚军心之外，还要面对茂顿的新疆喊话。此时，刘邦的手下谋士陈登便献出了一个计策，而这个计策只在史书上面并没有详细记载他到底做了什么事。但是有一派的说法是，陈登初使匈奴，并对茂顿的阏支说道：“匈奴皇后啊。”如果你不放走我们的主人，我们就只好赠送三十名的汉族美女给单于。到时单于沉溺于汉族美女，您就没有地位了、啊。而阏氏也信以为真，当真请茂顿开围一角，让刘邦逃回血了长安。从这边可以看见的是，匈奴阏氏其实在战争上其实是有非常大的影响力的，它可以影响单于非常多的事情。此时逃回长安的刘邦便马上放了被囚禁的吕敬。并耐心听取了他的建议。吕敬也提出了一个大胆的想法：和亲。吕敬的解释是，茂顿单于作为弑父凶手，肯定只认同武力。唯一可以跟他和谈的方式，就是将汉朝公主嫁给他，并给他足够的嫁妆。他竟然不用费力就可以获得大量的财富，自然也不用需要发动战争。而且，身为女婿是不能和岳父作对的。将来公主的儿子继承。更不会向汉朝作对，是那个两全其美之计。刘邦也立即认同了这个想法，并下令将自己的女儿嫁给单于。尽管他女儿因为吕后阻止而无法成行，但刘邦还是将一名出身清白的良家女子收作女儿，核心给了单于。而这个是中国史上核心政策的由来，而这种方式常常用来换取边境的安宁。第五章，太太，我要喜欢你啊，太太。到了汉高祖十二年，汉高祖驾崩，由刘盈继任，史称惠帝。但其实实权是掌握在惠帝的母亲母吕后手里。此时，茂顿又有了新的动作。他知道高祖驾崩之后，命令手下写了一封国书给吕后。而虽然文字洗练工整，但语气却非常的轻薄。大致上的意思是，得知吕后丧夫成寡，矛盾残余，有想与其联姻的念头。再白话一点，可以翻成“太太，我要喜欢你啊，太太。”这对西汉来说，其实是非常大的挑衅，也对吕后是非常大的侮辱。朝内的重臣一度想杀了匈奴来使，甚至主官樊哙更呛说：“给我十万兵，我直接碾平匈奴给你看。”但有一名大臣季布提出了不同的一个想法。首先，他先反驳了樊哙。便说：“当年白登之围时，先帝被困在白登山，你呀樊哙就只会在旁边混分，根本无法拯救先帝。现在还敢讲这种话，真的是该死！应该以国家以及人民为重，望吕后三思。”吕后在听完大臣季布的分析之后，觉得非常有道理，于是忍下了被羞辱的情绪，写封呃措辞委婉的婉拒函送回给了单于。内文大约是形容自己年老色衰，配不上单于，只好送上两轮御车作为礼物赔偿。讲白一点，这已经不是婉拒，已经是哀求了。而茂顿接到回函之后，也顺水推舟的就这样放过了西汉一马，也写了封言辞谦卑许多的回函，大意是我不太懂中国的礼数，感谢地下能赦免我的罪过。两国紧张的情绪才慢慢的冷静下来。而茂顿单于他也判断汉朝短时间内。并没有办法再造成威胁，而当时候西域是非常重要的一个经济命脉，所有的欧洲、中亚的一些货物都必须通过那里才可以传入中国，所以茂顿他也渐渐的把重心转向了西域，开始去征服月氏、楼兰、乌孙等等的西域二十六国，掌握了这条重要的经济命脉，也让草原帝国的版图更加的扩大。那最后来聊聊茂顿产于这个人好了。呃，一般我们在史书看到的匈奴人都是无知、野蛮、好残忍、好杀成性。但现在回头看一下茂顿单余，这个人，其实可以发现他其实是非常有雄才大略的一个领导者。他并不会因为一点点的挑衅而失去理智，但也会因为别人踏出到自己的底线而开始谋划着看何时能反咬他一口。另外，让我觉得。印象深刻的是他给吕后的联姻信，我觉得这封联姻信，他并不是只有他想要联姻这个想法而已，更多的是他想试探西汉是否还有这个能耐可以和匈奴抗衡，因此他要确保西汉不会威胁到自己，他们才把自己的爪子伸向西域，得到更大的利益。而且在史书上面有许多投降匈奴的军官如姓，如赵信、卫律等等人都没有被杀死，都是被奉为上宾。可见匈奴好杀成性的这刻板印象是不太对的。他们其实非常的聪明，并且具有雄才大略。好、啊，最后匈奴史的第一章就先到这边告一段落啦。其实冒顿残余还有不少故事可以讲啊，我只是挑选了几个我觉得比较有趣的部分分享给大家。毕竟我给大家就只是一个类似导读的概念而已。由于历史真的过于庞大，想知道更多的听众。可以去资讯栏看看我绘制的地图以及我的参考资料们。下次我就来讲讲匈奴他是如何去丢失他的化妆品生产基地的故事吧。那最后就推荐一首歌给大家，是一首应景的《男子汉》。这首是迪士尼《花木兰》的主题曲，也是相信是大家的童年啦。对，呃、像是什么男子汉，心动快速向，像那江河湍急。对，就是大家应该都有印象，这个花木兰的一个故事，就是去打匈奴。哎，但是大家知道，其实花木兰其实她应该是胡人这件事情嘛，其实这蛮有趣的。之后有之后有空我再来做一集跟大家讲。对，好，那这是我跟没有什么好讲啊，我只是应急而已。好啦，今天这样子，我是老八，下次再见，拜拜。